1: Estou hoje aqui com Michael Oliveira. Fabrício, como assim Michael, é Michael, não, é Michael, já falei aqui nos bastidores, já falou que é Michael, a única pessoa que chama ele de Maico é a mãe dele. Então, eu não sou a mãe dele, eu vou chamar ele de Michael. Michael Oliveira, teólogo, professor, apologeta, profeta reverendo, bispo, o que vocês quiserem dar de título para ele, 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 ele é aceita, assim, brincadeira. Ele já deixou uma bio aqui, bem humilde, colocando ali as suas, as suas posições, os seus anseios, o que ele faz, eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas eu estou muito feliz porque o Michael é mais um fruto da visão do nosso canal, que o Michael ainda não faz parte do meu círculo de amizade, mas espero que depois, no final, aí, depois de tanta besteira que a gente falar aqui em heresia talvez, quem sabe, a gente dê as mãos e comece a falar heresia para o mundo, né? mas ele veio através de um convite de alguém que eu fui lá no Instagram. Ô, Fulano, você não quer participar? Quero. Participou. Você tem alguém para convidar? Tenho. Aí apareceu o Michael, eu convidei, ele veio. Tá aí, é doido. Ele aceitou. Falou que já maratonou algumas, algumas entrevistas, já viu o chão que ele tá pisando e se ele tá aí porque ele é corajoso. Michael, muito obrigado por ter aceito aí o desafio. Eu que
2: agradeço, na verdade, né? É um prazer imenso é, ter conhecido o seu canal, a forma com que você apresenta o conteúdo, eu me identifico bastante, e aquela, aquele outro formato que você está propondo de é, sugerir de um tema, né, isso, rapaz, aquele do, é, acho que é pastor Ivanil Mendes, né, o nome, falou sobre a missão da igreja, aquilo me tocou de uma forma tão tremenda, aí, eu senti Deus falando comigo, foi é, precioso, não só esse formato, mas esse formato de entrevista também que você faz as mesmas perguntas para pessoas com posicionamento diferente. Nós vamos tratar aqui em alguma pergunta sobre a divergência, a diversidade. Eu acredito que é importante né? Temos pontos de vista diferentes convergindo sempre para o um crescimento do reino de Deus. É um prazer imenso estar com você e te conhecer.
3: Então,
1: fique, fique aí no spoiler, porque todo mundo que passa pela entrevista depois recebe o convite para fazer a temática. Então, provavelmente, logo, logo, a nossa equipe, que sou eu e Deus, né? a nossa equipe, <risos> vai entrar em contato com você novamente, né para eu não, não perder, não perder o, 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 o calor do edredom e não dormir no sofá, é eu, Deus, e na staff, ali tem a minha esposa, tá? Se eu não falar isso, ah. Jesus amado, dorme no sofá, já, já comprei um sofá confortável que eu não sou bobo, né? Mas
3: <risos>
1: Então, já fique aí na, com a barba de molho, né? Apesar que você não tem barba, mas fique com a barba de molho que já já você vai receber o convite para voltar. tá? E, tá só de você ter falado isso para mim o oh, Michael se amanhã eu precisar parar com o canal eu acredito que eu já fiz algo de, de importante de ter tocado o seu coração, e assim como o coração de outras pessoas, então, para mim, já, já valeu. Não que eu queira parar, mas eu não, eu, não, eu não ficaria chateado se amanhã eu precisasse parar com o canal, porque alguma coisa Deus, Deus fez, isso é o mais importante, tá? Então, Olha pessoas dele. que estão ouvindo aí, no Spotify, ou assistindo no YouTube, eu não vou ficar só falando do Michael aqui, né? Ele mandou a bio para mim, eu preciso ler, né? É Michael Oliveira, né? Que ele me mandou o um nome aqui, mas é um nome um pouquinho maior, né?
3: É Michael Tiago Leandro de Oliveira Preto. Sobrenome. É um pequeno, hein? É um pequeno. Vamos lá, então. Vamos para a bio dele aqui. 31 anos,
1: casado com Edifânia e pai de Laura, de 5 anos esse pelo menos fez a ordem certa, que tem uns cabra que vem aqui que fala toda a bio e coloca a esposa por último, eu arrumo, eu coloco primeiro, viu? Para eu apanhar depois da entrevista, né? Então você já fez certinho, não precisa nem, nem corrigir sua a bio aqui, senão depois, ó... É. Trabalha como inspetor de controle de qualidade numa metalúrgica há 15 anos nesse local, formado em técnico em mecatrônica pelo colégio técnico da Unicamp Cutuca, isso na cidade de Campinas, Congrega na igreja, Templo de Jesus Cristo, Ministério Cristo Voltará, junto ao pastor José Gonçalo e esposa Irami Matias, e pastor Francisco e esposa Josefa, onde atua como presbítero. Obteve o bacharelado em teologia pelo Ibicamp, da onde eu conheci o Israel, que já passou aqui, né, que ele me convidou, e o Júlio César também já passou aqui da Ibicamp. E com a graça de Deus e a supervisão do pastor Jorge Vale, que é uma bênção de homem, o nome de Jesus um dia vai estar aqui também, fazendo entrevista com a gente, e a irmã Raquel começou a lecionar algumas matérias dentro do Ibicamp. Tem como hábito a leitura diária da Bíblia, livros de teologia e outros assuntos. Ama a obra de Cristo, sua morte e, principalmente, sua ressurreição. Mais alguma
3: coisa? Não. Um, resumo aí. É é <risos> Se você quiser falar um pouquinho
1: aí sobre o seu trabalho no IBCamp, tem aí de dois a três minutinhos para você fazer seu jabá. Quem sabe conseguir alguns é. alunos para ir lá te ouvir depois.
2: Tá ótimo. É falar do Ibicamp, né? É um, é um Instituto Bíblico de Campinas que está há 38 anos formando obreiros para o corpo da Igreja de Cristo aqui na cidade. Eles. Tem muitos cursos que servirão para o um preparo, para o um aperfeiçoamento do conhecimento do obreiro. Temos curso em médio, em teologia, curso avançado, curso para pregadores, capelania, aconselhamento pastoral. Nós temos infinidade de matérias de preparo para aquele que está interessado em se preparar para a obra de Deus. O Instituto Bíblico de Campinas está localizado na Avenida Doutor Campos Salles, no número 378, no centro de Campinas. Quem quiser é, entrar em contato pode procurar no Instagram, é, de camp oficial ou também pela, pelo pastor Jorge Vale e a irmã Raquel. Questão de valores, dia da semana, eu tenho certeza que eles vão poder auxiliar de uma melhor, um melhor forma. Uau!
1: Fez o jabá melhor que o Israel e a galera aí, hein? É, é professor, né? Trabalha para galera e fazer o jabá. <risos> Israel, o Israel veio aqui, ficou bravo, depois ele acarmou, né, agora vamos ver aqui como vai ser com o Michael, não é Michael, gente, é Michael, por favor, hein? Meu amigo, se tudo tiver esclarecido, se você tiver tranquilo, a gente pode ir para as
2: perguntas. Eu só queria agradecer a você pelo convite, mais uma vez, né, Uhum. Também agradecer ao irmão Israel, que foi uma benção ter conhecido aquele moço, um menino de Deus, comprometido com a palavra de Deus. E eu amei conhecer ele, a família dele, e eu espero que Deus possa abençoar a vida dele. Também agradecer ao pastor Jorge Vale, à irmã Raquel, pela supervisão e pela oportunidade que recebi de lecionar lá. E também agradecer ao meu pastor, pastor José Gonçalo, sua esposa Irambi, e todos que estão ali na igreja onde congrego.
1: Que muito bom. É muito bom honrar ah, quem está nosso lado, né, quem está na nossa liderança, é muito bom honrá-los. E, antes de começar as perguntas, Michael, eu preciso dar uma dica aqui, tá? Acredito que algumas pessoas virão até o canal, por causa do seu material, provavelmente você vai fazer alguma propaganda ali no seu Instagram, em algum lugar, as pessoas vão chegar aqui, para não cair de paraquedas, logo de cara... Eu já preciso de falar o seguinte... As perguntas que eu mandei para o Michael de forma antecipada... Algumas perguntas contêm algumas passagens bíblicas, ok? E nós não vamos parar a entrevista... Abrir a Bíblia e ler... Colocar aqui em letras garrafais... A vozinha do, do, do Cid Moreira, não... tá? Ai, Fabrício, mas não é importante ler a Bíblia? Queridão, se você realmente lê a Bíblia todo dia... Você tem, você tem direito de fa falar isso daí... Agora, se você não lê, você está sendo hipócrita de falar... Né? Porém, como eu sei também Que você que está ouvindo e assistindo Infelizmente não tem tanto interesse Pelas coisas de Deus A gente dá uma reduzida no tempo Infelizmente né? Então a gente não vai colocar aqui Mais o Israel Estou com Israel na cabeça Israel, Mishael né? É tudo El, Daniel né? Samuel, Sim, né? então não sei Vamos lá é, Ele já recebeu, já leu E já sabe do contexto Você pode fazer o quê? Dá uma pausa aí, você tem a tecnologia a seu favor, no Spotify, no YouTube, pausa, e vai lá pegar a Bíblia, que talvez está parada na estante lá, faz tem... Aí você lê, vê o contexto e... volta aqui. Amém? Então, assim, é importante para a gente a Bíblia, sim. né Se não fosse importante, a gente não estaria com esse canal aqui, fazendo o trabalho que a gente está fazendo. E pessoas apaixonadas, como o Michael, né? apaixonadas pela Bíblia, também não estaria aqui. Então, é só um recado mesmo, para você não ficar perdido aí, tá bom? E junto com o recado, um puxão de orelha, lógico, não pode faltar, né? Então, meu querido, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Lembrando, Michael, toda liberdade que eu dei para as outras pessoas é dada para você aqui, ok? Você não está aqui para ser medido com maior... Menor, melhor, pior Sabe mais, sabe menos Para mim não interessa, eu quero ouvir a sua opinião Relacionada a essas perguntas E tanto faz Se eu concordar ou discordar Eu vou ouvir você até o final Vou continuar te amando Quero ver você lá Nas regiões celestiais também E lá a gente vai conhecer, na verdade Tudo que tem que ser E lá a gente depois dá risada, aqui a gente discute Lá a gente conhece né? Então fique tranquilo, cara é um ambiente seguro, não é uma live onde tem pessoas ali. Ah, blá, blá, blá. Não. Fique em paz, tá? E você que está ouvindo isso também. Se o Michael falou alguma coisa que você não concorde, não precisa ir lá nos comentários. Ai, Michael, precisa estudar mais. Não. Chama eu ali, o Fabrício, Fabrício, o Michael falou uma coisa lá, só que eu gostaria de dar uma outra visão sobre o que ele falou. Você pode fazer a entrevista comigo? Posso. Essa é a intenção do canal. Tá bom? Então, recados, dados, agora eu quero ver o que esse presbítero tem para nos dar. Uh, bora?
3: Bora.
1: Vamos lá. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? E qual é o papel
3: da teologia na vida da Igreja de Cristo?
2: É, essa pergunta eu dividi em duas. A primeira é sobre os impactos das divergências teológicas. né? Divergências nunca são saudáveis para nenhuma das partes envolvidas. Da e em se tratando do reino de Deus, muito mais. Muitos, na ânsia de provar o seu ponto de vista, o seu pensamento, xingam, ofendem, diminuem, humilham e, às vezes, até usam um vocabulário chulo. Né? Isso não deveria jamais haver esse sentimento de sectarismo, de partidarismo no seio da igreja. Principalmente né, entre os que estão, aqueles que foram... É, lavados pelo sangue de Jesus nós vemos esses impactos sendo é, vistos com pensamentos de pessoas que não concordam com o posicionamento da igreja sai e a uma nova denominação isso é prejudicial para o reino de Deus, porque a maneira como que os ímpios, as pessoas de fora tem a visão desse reino acaba sendo comprometido então essas divergências acabam, no meu ponto de vista atrapalhando a maneira correta a cosmovisão correta do que é ser reino de Deus é, nós No entanto, isso não significa que a gente não possa dialogar, interagir, conversar, é, opinar, é, mas sempre com o respeito necessário de um cristão, com a polidez, com a educação que Cristo nos ensina. né E sobre o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo, para mim, eu acho que é de suma e fundamental importância o estudo bíblico, teológico e sistemático das Sagradas Escrituras, porque... O conhecimento dessas coisas nos livra das heterodoxias, que são as heresias. Quando nós eu ouvi a a marca a Marcia Conde falando sobre o Banco Central, né, fazendo ali que as pessoas estudem a nota verdadeira para que não pudesse, né, aceitar uma nota falsa como sendo verdadeira. Então o conhecimento teológico, bíblico sério, reto nos ajuda a identificar aquilo que está errado. Eu acredito que muitos acabam caindo nas heresias por não conhecer aquilo que é verdadeiro. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que nós devemos estar preparados para darmos, para explicarmos a qualquer pessoa que perguntar a razão da esperança que há em nós. Aham. Então, se eu não tenho esse preparo, se eu não tenho esse conhecimento, mesmo que seja fundamental, eu posso incorrer no erro de heresias, pensando até às vezes que estou fazendo da maneira correta. Uau! <risos> Cara, e, e, e você falando,
3: é, a, a,
1: acho que para mim o que mais impactante de tudo que você falou é que as pessoas de fora estão vendo as coisas que a gente tem tá fe, feito com esse reino, né? Poxa, mas o pessoal briga entre eles lá, o que, que eu vou fazer lá? Exatamente. Né? E as pessoas Exatamente. não estão atentas a isso, que o, nós somos cartas vivas, que o mundo anseia pela manifestação dos filhos desse reino. Né? E eu acredito que a igreja ela precisa voltar a entender a sua identidade. O mistério, né a gente vai falar sobre isso, o mistério que Deus escondeu nele e preferiu revelar através da igreja, né para todo o principal e toda a potestade, e a, a igreja não se atentou à a, 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 a importância dela nessa terra. né E você fala a respeito de conhecer o verdadeiro muito bem, para você não ser pego pelo falso, Cara, Jesus foi tentado com o quê? Com a própria palavra. né? E a, e a, e a tática do inimigo não muda. Ele ofereceu para Jesus algo aquilo que ele já era e continua oferecendo para a gente aquilo que nós já temos. Só que a gente não entende isso. Mas o fato de não nos preocupar, e também a falta de interesse, viu, Michel? No meu, meu ponto de é vista, verdade. tá? Meu ponto de vista, não estou discordando de você, pelo amor de Deus, senão depois vamos falar, nossa, Fabrício, é tem homem demais. É, meu ponto de vista é um pouco de falta de interesse. Eu comentava com um amigo meu, um homem de Deus, tá? Um homem de Deus, não tenho o que falar dele, um adorador assim, top, ele é músico, ele usa do dom dele para adorar a Deus e ele estava falando sobre a trilogia da Marvel comigo, e eu fiquei espantado do conhecimento que aquele menino tem daquela trilogia, isso cola nisso, isso tem a ver com isso, a ordem do filme é essa, 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 essa. Aí eu peguei e dei um puxão de orelha nele. Ô, crente, né? a Bíblia está desse jeito também? Não é errado você ter esse conhecimento. Mas, pô, e o interesse para conhecer a cronologia bíblica? O que, que cola com o quê? Sabe? Então, acho que falta é isso, cara. A gente, Michael, eu, você, toda a galera aqui que está envolvida com essa questão da pregação, da manifestação desse reino, a gente está apresentando um Deus muito sem graça para as pessoas. Sabe? Não tem aquele interesse. Nossa, não vejo a hora de chegar o culto domingo, eu preciso ouvir algo, eu preciso, sabe? Estar tá junto com os irmãos ali, o negócio está esquisito, cara. Está esquisito. E a comunicação, cara. Você falou algo aí que é de extrema importância. A gente não sabe se comunicar. Se eu discordar de você, acabou a amizade, Michael. É. Sabe? Filhos imaturos, Nutella, não pode ouvir o um não. Sabe? Eu queria eu queria saber em que livro da Bíblia tá. Eu acho que naquele livro lá do Acrescentares, sabe aquele livro? Inventares, na verdade, né? Tá lá assim, ó. Não, ace, aceite Jesus não aceite não como resposta, faça o que quiser e não se responsabilize. É assim. Você não pode falar um lá para a pessoa. Que nem você falou, discordou, abre outra igreja. É. O problema
3: até também, que
2: a gente vê, é que as, alguns eles se tornam especialistas na visão oposta e não busca conhecer a própria posição teológica. Quer dizer arminianos que conhecem a Tulipe, mas não sabem que existe também o um acróstimo no arminianismo, que é os facts. Pessoas que atacam, que refutam o arminianismo, mas não entendem bem o pré-milenismo, a posição que defende. Então muitos se especializam naquilo que contradiz, mas a posição dele mesmo é realmente isso que você está falando, essa falta de interesse, de
1: busca, de você se aprofundar naquilo que crê. Então, porque assim, Michael, é, você concorda comigo? O que vale mais? Eu ter conhecimento daquilo que eu creio e me guardar e ser radical naquilo que eu creio, que é a raiz, ser radical naquilo que eu creio, do que ficar buscando algo para atacar aquilo que você crê não se eu estiver firme naquilo que eu creio... Você pode vir com o que você quiser... Eu vou estar respaldado ali... Agora, quando eu não tenho respaldo aqui... Eu começo a atacar você primeiro... Por você nem chegar... Sabe essa história de... Ai, política, futebol e religião não se discute... Balela... Liga, liga, liga a televisão aí... Meio dia para você ver... Todo mundo falando de futebol... Eles não estão discutindo futebol... Liga o jornal agora pra você ver aí... ó Estão falando o quê Política, vai ter eleição... Eles não estão discutindo política... Agora, por que a gente não pode discutir religião? Porque a pessoa não quer, ela, ela tem uma crença, mas ela não é firmada nessa crença. Como você falou, ele não tem como responder o porquê que ela tem essa esperança nessa crença. E ela não pode ser questionada, porque ela vai se sentir ofendida. Não é ofendido, você não tem argumento, então você é fora da discussão. E outra, secularizamos a palavra discussão. Discussão é conversar, não é briga. Mas quando é uma briga, as pessoas saem. ah, o pessoal discutiu, peraí. Então, falou discussão é briga? Não. Né? Então, assim, a gente precisa voltar a colocar algumas, alguns pingos nos is, né? Mas o entrevistado não sou eu, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Bora lá? Bora. Falamos das doutrinas, da, falamos da teologia, as divergências teológicas, agora vamos falar um pouquinho das doutrinas, tá? Segunda pergunta: Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão
2: da igreja? Bom, acredito que a posição é escatológica, adotada pelos cristãos, em nada afeta. Pelo menos, não deveria. Porque a missão da igreja é cumprir o de Jesus. Então, nada do que eu adote como posicionamento deveria afetar essa minha compreensão. Independentemente da posição, a missão é maior do que um mero conceito particular. E com isso, eu não quero diminuir a importância do estudo sistemático da escatologia, da, das leituras apocalípticas. Mas digo que a causa é maior, o id, a missão é maior. Nós vemos pessoas que acreditam na predestinação, por exemplo, e na eleição incondicional, fazendo trabalhos evangelísticos extraordinários. Pessoas que acreditam no milênio literal, que também pregam o Cristo, o evangelho. né? A causa, acredito que é maior. O apóstolo Paulo fala em, em, na Epístola para os filipenses, no capítulo 1, versículo 14 a 18, ele diz ali que alguns pregariam motivados pelas suas cadeias. Outros pregariam por inveja. Mas ele chega à conclusão que não importa se por suas cadeias ou pela inveja, o importante era que o, o evangelho fosse anunciado. A missão é maior. Não deveria ser afetada. Quando nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo e Barnabé se desentendendo em relação à opinião de levar João Marcos para a segunda viagem missionária ou não, eles se desentenderam na maneira de opinar mantiveram seus pensamentos discordaram, mas a missão não foi afetada, eles discordaram né? mantiveram sua posição a sua opinião firme e forte Paulo, né, como era, bem firme Barnabé também, eles mantiveram sua posição, mas a missão não foi afetada outras pessoas, outros povos foram alcançados, independente da opinião e da posição deles a missão eu acredito, Fabrício, que é maior. Não deveria. Qualquer posição, não só escatológica, qualquer posição sobre soteriologia, escatologia, é, é filosofia, enfim, não deveria afetar a missão da igreja.
3: E você percebeu né, que a gente, se, a gente se junta com as
1: pessoas que creem o mesmo que nós para atacar aquele que crê diferente. Né? por que que não podia ser uma igreja com arminianos e calvinistas no mesmo lugar, com luteranos e wesleyanos na mesma, na mesma congregação por que que não pode? não é tudo parte do reino? exatamente mas não, é só uns aqui, esses aqui eu estudo aqui para atacar você mas eu não consigo me defender daquilo que eu creio né, você vê Paulo indo lá no areópago lá com os pensadores, só tinha cara que pensava tudo igual lá a não tinha, cada um tinha a sua visão e estava lá para discutir a sua visão e Paulo foi lá para discutir a visão dele, o que está faltando para nós, Michel, é pensadores dentro da igreja, você precisa sentar na mesa sentar na mesa Ah, esse negócio de mesa para comer não é só isso não, é sentar na mesa e colocar ali os pingos nos is, cara velho, a gente está falando de, 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 de escatologia por que não? pegar um Michael, exemplo, tá, gente? O Michael que é amilenista. O Fabrício, ele é milenista. O outro lá é pré-tribulacionista. O outro é... Vamos sentar. Michael, por que, que você acha que o milênio realmente não é literal? Vamos conversar. Por quê? Não sei, Fabrício, por que, que você acha que é literal? Ah, eu acho que é por causa disso. Tá, mas aluno da escritura, o que que tem? Não tem, então vamos morar? O problema é que a gente não quer esperar o tempo da resposta de Deus, Michael. Sabe? Tem uma passagem na Bíblia para mim que eu já comentei aqui 500 vezes já. Acho que é 2 Samuel 4, se eu não me engano. Se eu tiver errado depois, me corrija ainda. Né? É que Davi está indo para uma batalha e Deus fala, para. Para. Fica aqui. E enquanto você não ouvir o estrondo na Copa das Amoreiras, você não vai. Você pode ter seus valentes aí, você pode ter seus... Todo mundo que te carrega aí, mas com aquele, aquele, aquele exército você não vai lá. A Bíblia fala que Davi, ouvindo aquilo que Deus viu para ele ouvir, ele vai, chega lá, está todo mundo derrotado. Mas a Bíblia não fala quanto tempo Davi esperou. Um dia, um ano, não fala. A gente pede algo para Deus, Michael, e deixa para lá. Já pensou? A gente realmente sentar na mesa e falar, Deus, nos revela. É promessa que o Espírito Santo nos revelaria todas as coisas, nos ensinaria de todas as coisas, ele foi deixado para isso. O que, que é? É a milenismo, É pré-milenismo? É histórico? Não é histórico? É literal? Não é literal? É antes? É depois? O que é? Sabe? A gente não tem interesse pelas coisas do céu, se a gente for parar para analisar, Michael. Né? Você para e pergunta para qualquer cristão aí, que, você, que se confessa como cristão. Queridão, o que, que vai ser no céu? Ah, é rua de ouro, é árvore no centro e mar de vidro. Só? A eternidade, eu vou passar aí? É só isso que tem no céu? Cara, eu brinco aqui, você já viajou para fora do país, Bichael? Do
3: país, não.
1: De cidade, de estado? Já. Yeah. Cara, você não foi se preocupar em saber que hotel que você ia ficar, que tipo de pessoas que você ia tratar, qual a culinária do lugar, como que você pode se tra tratar as pessoas, ou mesmo pegar numa igreja diferente daquela que você é, 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 prega, você não vai querer saber qual que é o contexto do negócio? Cara, chega no, no embaixador da Itália, aqui no Brasil, chega lá e conversa pra ele como que é a Itália. Ele tem que saber para ser um embaixador. A gente fala que a gente é embaixador Exato. de Cristo. Quem é embaixador do reino. O que, que é o reino, querido? O que, que é o reino? Hã? Sabe? É uma falta de interesse. Ah, mas eu vou morar no céu. Tá, mas o que, que é? O céu. E se o céu... Você não não for pro do céu, o céu que vem até você. E aí? Não é? Então, assim, eu acho que essa falta de interesse, sabe, Michel? Eu acho que a gente precisa... Nossa, eu estou colocando eu e você no rolo aí, Tá? Que mexemos na uhum. palavra de Deus, eu acho que nós precisamos pedir. Deus nos ajude a voltar a causar interesse no povo.
2: E ainda mais você dizendo sobre essa falta de interesse, né? E sobre espera da resposta de Deus. Você vê isso muito contrastado com a nossa geração fast food, né? Porque se a gente liga o nosso 3G, 4G, duas voltinhas que Demora. a atualização faz o a gente já volta, já não tem mais interesse de acessar aquele site ou se uma comida demora, até o miojo que demorava três meses, hoje, pra, três, três um minutos, minutos, né leva uma eternidade. Então, realmente, as pessoas não querem mais esperar. Né? E isso tudo, ela quer para ontem, para já, para agora, o mais rápido possível. E nós entendemos que com Deus nem sempre será assim. É coisas
1: para se pensar, né? Mas vamos lá, vamos ver se até, a, até o final das perguntas aqui, a gente vai dando mais eburdoada aí. Terceira pergunta, beleza? De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
3: Essa é difícil, viu?
2: O pensamento de que haverá um avivamento, talvez se dê pelo desejo né, de ver acontecer é, o que aconteceu em Atos 2. Pedro nos diz que aquilo era cumprimento de uma profecia de Joel. Há quem diga que esse avivamento virá com a conclusão daquela profecia de Joel. Então, alguns esperam esse avivamento para os últimos dias, acreditando que a profecia de Joel ainda não está completa. Vai se terminar, vai se concluir no final dos dias. Outros ainda dizem que o povo de Israel, a nação de Israel, vai se converter maciçamente o que seria também chamado como um avivamento. Né? Eu, particularmente, gostaria de presenciar em minha geração uma onda de poder tal qual em Jerusalém. Mas não é que eu seja pessimista, mas esse texto em outros que eu, eu que eu busquei referência... O pensamento de que haverá um avivamento talvez se dê com o desejo de a Igreja ver acontecer o que aconteceu em Atos 2. E Pedro diz que aquilo que houve ali foi um cumprimento da profecia de Joel. E há quem diga que esse avivamento, né, para o fim dos dias, seria a conclusão da profecia de Joel, que alguns acreditam que não se cumpriu totalmente em Atos 2, a profecia. Então eles aguardam com base nessa, nesse texto, nessa profecia, esperam, aguarda o avivamento para os últimos dias. Eu, particularmente, gostaria muito de presenciar em minha geração uma onda que varresse, né, assim como varreu Jerusalém. Mas não é que eu seja pessimista, mas nesse texto que você citou, em Mateus 24, 12 e em outros, o sentido mais natural seria esperarmos a apostasia. A avivamento como um evento que se deu, por exemplo, em Jerusalém, no País de Gales, na Rua Azusa, se deu sempre acompanhado de arrependimento e mudança de conduta. Assim sendo, o crente vive sendo renovado, sendo avivado. É um avivamento contínuo. E lógico que avivamento pressupõe uma morte anterior. E uma pessoa que vive num avivamento contínuo, não é que ela morre e vive todos os dias, mas é que a transformação gerada, pelo avivamento, me força a ser uma pessoa cada dia mais parecida com Cristo. Então, na minha concepção, o avivamento é o dia-a-dia, -a, -dia, a minha conduta, é o meu relacionamento com as pessoas, é a forma com que eu me identifico como súdito desse reino. Então, para o fim dos dias, eu diria que é mais natural esperar a apostasia. Aqueles que vivem nessa, nesse convívio diário, eles já estão avivados, já, já tem o poder do Espírito Santo, já são é propriedade do Espírito Santo.
1: Cara, você tocou no assunto que, nessa pergunta, eu sempre espero alguém trazer isso que é avivamento antecedido de arrependimento. Não tem outra fórmula. Porque estão pregando por aí que, quando o avivamento vier, a igreja vai receber o arrependimento. Não vai rolar.
2: É o contrário. É o anterior, né?
1: Não vai rolar. Porque, assim... Se estamos buscando por um avivamento, é porque reconhecemos que nós nos desligamos daquilo que é vivo. Porque no céu, não o céu. Precisa, o céu precisa de avivamento, no céu? Não. O negócio é frenético, é vivo, é poder, é o tempo todo. Então, se eu quero isso, é porque eu me desconectei. E se eu me desconectei, só tem uma coisa, porque assim, cara, olha, vou falar pra você. Ah, esses pregadores que usam texto fora de contexto, eu amo. Aleluia, como que eu gosto. <risos> Cara, Paulo, ele dá uma lista de coisas que não nos separariam do amor de Cristo. Só que as pessoas vêm e falam o seguinte, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É mesmo? O que, que faz separação entre o homem e Deus, Michael? São os nossos pecados. Então, como assim nada pode nos separar, do amor de Deus? Paulo está falando das, de situações que não nos separará. Aonde está escrito na Bíblia que é nada? Não tem. É lá no Inventares, naquela capítulo lá de inventários, capítulo 3, versículo 30. Se nós nos desconectamos desse algo que é vivo, nós devemos dar um passo atrás e falar assim, Deus, aonde nós erramos? Só é aí que começa a ação do arrependimento. Cara, avivamento, para mim, sabe o que, que vai ser? Quando você estiver na igreja e tiver todo mundo com a sua Bíblia física na igreja. E não sou contra a tecnologia, não. Mas nem na Bíblia, no celular, nem com os mais. Por quê? É tanta facilidade. Aí ah, põe o texto aqui atrás no telão, querido. Pessoas estão ali para ser consumidoras, Michael. A pessoa vai, senta, me sirvam, me sirvam, isso. Me dá um ótimo louvor, me dá um ótimo, uma ótima temperatura. Põe ali o vers, põe, ver... põe os versículos lá, mas tem que ser na versão da Bíblia que eu gosto, tá? Eu gosto da mensagem. Por quê? Porque a mensagem é para nem que você é vergonha mesmo. Eu quero a mensagem, não adianta colocar... Revista é e corrigida que é muito rebuscada para mim.
3: Por A pessoa se torna o consumidor. Entendeu? Então, Migão, tem algo que nos
1: separa de Cristo, sim. Então não pregue que nada poderá nos separar. Daquela lista ali, Paulo tá falando: tá vendo tudo isso aqui que eu passei? Isso não me separa do amor de Deus. Mas o pecado me separa. E se me separa, me desconecta. Se me desconecta, eu não estou vivo. E se eu não estou vivo, eu preciso de avivamento. Então, o arrependimento vem primeiro.
2: Não tem como, Michel, fugir disso. Você concorda ou discorda? Concordo. E só uma ressalva que eu vou fazer. Quando eu digo que a gente deve esperar a apostasia, não é que eu não creia no uhum, avivamento.
3: Uhum, uhum. Eu
2: não creio nesse, nesse evento que pregam, que falam, que tanto esperam, uma, uma varredura, porque a gente não sabe, não tem nenhuma previsão de quando será o derramamento completo do Espírito Santo sobre toda a face da Terra. Eu acredito no Espírito Santo, acredito na ação do Espírito Santo, só que é isso que eu disse, e avivamento é uma vida diária de arrependimento. Amém. Ah, é, é, é o que eu coloquei aqui, eu vou, eu vou, eu vou acreditar
1: que o avivamento está acontecendo quando as pessoas voltarem a ter amor pela palavra de Deus, só isso sabe Eu vi uma, uma, uma pesquisa que fala que nós, cristãos, somos o grupo religioso que menos se preocupa com o seu livro de fé. Verdade. Teve um evento aí, infelizmente, que tinham pessoas chutando a Bíblia, jogaram a Bíblia num banheiro químico e mijaram na Bíblia. Desculpa o termo aqui, galera, mas foi isso. Aí eu me pergunto, por que, que não fazem isso com o Corão Porque lá... Tem pessoas que defendem com unhas e dentes o Alcorão e você não pode brincar. E lá não tem esse negócio de dar outra face. Lá continua sendo olho por olho, dente por dente. Só que como aqui eu tenho que dar outra face, as pessoas fazem o que querem e a gente não pode se defender, porque se eu me defendo e no contra aquilo eu e que sou intolerante, né? É minha maneira, é minha forma de expressar. A minha liberdade de expressão, amém, mas respeite quando eu coloco a minha liberdade de expressão. Só que se a minha liberdade de expressão
3: não é de acordo com a sua vinda intolerância, entendeu? Aí, uhum. cadê os defensores dessa palavra? Pessoas morreram por essa palavra, Michael.
1: Sabe, eu vou indicar para alguém que quiser, leia o livro o, o, o Homem do Céu. Não sei se você já leu. Não. Homem não. do Céu. Gente, o cara orou
3: anos a Deus para conseguir ter uma Bíblia. E fala no livro que ele sonhou que ele tava, a Bíblia estava enterrada em algum lugar, alguma coisa assim,
1: ele consegue uma Bíblia. E esse homem apanhou, apanhou tanto pelo Evangelho que ele foi uma vez para uma solitária, ele conseguiu ir com a Bíblia dele. Michael, você vai ficar envergonhado agora, assim como eu também fiquei. Este homem, numa solitária, que ele não podia ficar deitado, não podia ficar de pé, não dava para fazer nada, de tão curtinho que era. Tinha, acho que, 18 horas de luz ali dentro daquela, daquela cela, e ele leu a Bíblia em 10 dias inteira. Tá bom? 10 dias. São mais de 120 capítulos. Uma média de 120 capítulos da Bíblia por dia em, em situação... Precária. Adversa, ok? Olha quanto livro na sua prateleira. Tanto que isso aqui seja um filtro é livro, tem minhas Bíblias ali. E a gente não tem esse amor pela palavra. Por quê? É que existe essa liberdade. Então, essa falta de interesse que a gente falou no início, volto a falar agora, causa tudo isso, cara. É Mas vamos para a próxima. Se você finalizou a terceira, a gente vai para a próxima.
2: Só uma ressalva que eu queria fazer Pode também. Pode fazer quantas ressalvas você quiser. Como que a gente interpreta hoje o avivamento? Muitos interpretam o avivamento como... Nós vamos chegar depois né, na, na ação do Espírito Santo. Mas acredito que muitos entendem o avivamento como sapatear, como rodopiar, como manifestação visível de poder. A gente chega a ver bizarrices tão tamanhas de pessoa sem preparo físico é, espiritual, né, dizendo que está fazendo leitura do destino da mão da pessoa, falando que aquilo é avivamento, é um é uma bagunça na verdade. E as pessoas confundem que é isso que você disse o avivamento verdadeiro. Quando uma pessoa se senta na Sagrada Escritura para meditar nela de de noite, e as palavras que estão ali entram de forma penetrante no coração. Não é só isso que a gente vê por aí. Porque movimento, é, movimento tem em todo canto. É Isso aí que a gente vê por aí não é avivamento. O que, que adianta? O cara sapateia e bate na esposa. Exato. O cara roda,
1: mas rouba o patrão. Entendeu? E engraçado, né? Eu vou até fazer uma, uma colocação aqui. Xinguem se quiser. O cara chega atrasado no culto. E depois sapateia. Rodopia? Que interesse que esse cara tem com as coisas de Deus, chegando atrasado no culto? Fala o mesmo. Fala o mesmo. Ai, agora, agora tem que ficar colocando horário? Sim. Pro seu patrão você não falta, pro seu patrão você não chega atrasado, no churrasco você não chega atrasado, pro seu futebol você não chega atrasado, com a sua manicure você não chega atrasado, pro seu médico você não chega atrasado. Agora, para aquele que você diz que ama, quer tudo pra você, você chega na hora que você quer? Me dá ainda sapateia ainda. Sinceramente, eu, Michael, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ai, Fabrício, mas a liberdade do culto? Amigão, a liberdade
3: não tem nada a ver com falta de respeito. Sabe quem estava lá antes de você chegar? Já pensou Deus falar assim, galera, enquanto todo mundo não chegar, não começa o culto?
1: Quantas pessoas não sem envergonhadas, Michael? Cara, você já parou, já teve situação que você chega ali no culto, você já chega, entra no templo já, se colocando diante daquilo que você vai fazer, que é entregar algo, não receber algo. Aí começa o louvor, você tá ali com a mão levantada, né? Aí vem aquele irmãozinho que chegou atrasado. Meu irmão, dá licencinha, deixa eu passar. Uhum, deixa eu passar a mão na a cara.
3: Entendeu? Deixa eu passar a mão na tua cara. Você chegou atrasado? Espera. Eu tô aqui
1: adorando. E eu sou errado se eu fizer isso, viu, Michael? Certo é a pessoa que chegou atrasada. Cara, infelizmente, um, o pastor da igreja que eu estava, ele faleceu. Né? Foi um momento triste na nossa pandemia aí. Que é a pandemia que passamos aí. Só que, graças a Deus, mantiveram avisando o pastor. Que ele falou assim, gente, quando eu marco uma reunião, Vai começar às oito? Eu vou começar às oito. Porque eu tenho que honrar quem chegou no horário. Não vai chegar atrasado.
3: Quem chegar atrasado que perca. Eu tenho que honrar quem chegou no horário. Agora você chega no horário e fica, ah, vamos esperar mais cinco minutinhos? Tem mais gente
1: para chegar? Ah, vamos esperar mais um pouco? Tá faltando gente. Espera um pouquinho. Quem tinha que chegar no horário chegou. Você tem que honrar quem chegou no horário. Mas hoje não. A nossa moral tá tão torta, Michael, que a gente honra quem tá fazendo a coisa errada. Aí você vai no mundo, nas coisas seculares, porque eu e minha esposa, nós trabalhamos com teatro. Vai lá no, 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 na parte secular, compra um ingresso no teatro e chega lá depois de cinco minutinhos,
3: você vê. Não entra. Ou você troca o seu ingresso, espera outra sessão. Por
1: quê? Respeito às pessoas que estão ali. Vai numa ópera para você ver. Só porque o povo tem dinheiro? Então é porque tem dinheiro, tem educação? Agora não. O cara chega... É seis e meio culto. O cara chega seis e dez e ainda sapateia.
3: Roda. Fala em mistério. Não sei. Sinceramente, não sei. Não consigo entender, Michel. Não consigo.
1: Entendeu? Mas amém, né? Bora pra quarta? Bora. Falei demais. <risos> Quarta pergunta.
3: Bom, Qual a
1: sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20,
2: Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? A minha visão é acerca da teologia do domínio, eu vi um outro pastor falando que não deveria ser, nem se chamar teologia do domínio, né? mas filosofia o do domínio. Na verdade, é um pensamento vazio, egoísta, vaidoso de líderes religiosos que tentam dar um poder à igreja que não foi outorgado por Jesus. Achar que a igreja deve ser soberana em todas as áreas de influência do mundo é ir contra o que o próprio Cristo ensinou. Ele ensinou acerca de posicionamentos políticos ou é acerca de também aquisição exacerbada de poder. Todas as vezes que o próprio Cristo e deixe ah. possibilidade uma possibilidade ele ser é, visto como messias político, né? Ele se esquivava. Na multiplicação do, de de pães e peixes tentaram fazer dele rei. Ele se esquivou. E além disso também ele deixa claro que aquele não era o propósito dele. Né? Ele mesmo disse também que seu reino não é desse mundo. Ele disse que a igreja seria odiada por esse mundo. Cada vez é, que eu penso, quero me tornar soberana, a igreja quer se tornar soberana, ela está indo contra o que o próprio Cristo ensina. Quando ele escolhe, quando Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal, ele tinha como propósito alcançar as outras nações. Para que, através, assim como o sacerdote levava o sacrifício do pecador até Deus, Israel deveria também levar nações pecadoras até Deus. E assim como, nesse exemplo, é esse que deve ser o papel da igreja. Através da sua conduta, seu procedimento ético, levar outras pessoas a se arrependerem e a viverem uma vida de obediência a Deus. Quando nós olhamos para a história, nós identificamos traços que o poder estando na mão da igreja não dá certo. As cruzadas, o fogo da Inquisição, os tempos da Reforma, as cruzadas, por exemplo, a manta da igreja católica invadiu parte da Ásia, destruiu metade da Europa. Isso porque a igreja estava com o poder. Esse não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus. Porque era o poder Cristo político, Cristo... Né? não era o poder de Deus. né? Estava com o poder, isso isso. mas não era o poder de Deus. né? Isso, era isso que eu ia dizer. Eles não deveriam fazer, os cristãos que fazem parte desta igreja, aliança política com o Estado. Assim como foi, por exemplo, com Constantino no terceiro século. Mas a conduta moral da igreja, a ética, a adoração da igreja, deveria levar outros a se arrependerem. Eu entendo que não seja um erro um cristão participar, se integrar de assuntos da esfera civil e exercer a sua cidadania. O problema é quando a igreja perde a sua identidade, mergulhada em assuntos de poder temporal, fazendo-a perder sua verdadeira identidade. Nesse sentido, aprendemos com Cristo dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então, eu acredito que aí a relação dos textos que você perguntou, né? lá em Mateus 16, o que está sendo dito ali não é um poder soberano da igreja. Na verdade, ele está falando ali sobre o ligar e desligar, no céu e na terra, é a autoridade sobre disciplina do corpo da igreja. Nada tem que ver com poder político estatal. E as outras duas passagens de Efésios que você pede ali, Efésios 3.10, por exemplo, diz Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esse é o propósito da igreja, manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. Não é com questões políticas. E Efésios 6.12 não tem nem que dizer. Ele deixa claro ali que a nossa, a nossa motivação, a nossa intenção, a nossa luta, a nossa preocupação, o nosso empenho é contra as potestades, dominar essas regiões. Através do Espírito Santo, poder otorgado pelo Espírito Santo, dominar nas esferas espirituais. Agora, na esfera política, na soberania, em todas as áreas da, da, da influência do mundo, é bem difícil. Eu não não sou, não sou a favor.
3: Amém.
1: É, você falou a maioria das coisas que eu gosto
3: de, de, de
1: bater papo aqui com as pessoas em relação a esse domínio. O domínio é espiritual, né? e, no rei, e na parte física a gente tem que abrir com um aço de justiça, servindo a, a, a comunidade, dando testemunho. né? Só que a igreja perdeu essa, esse viés aí, ela perdeu a sua identidade. E ela tem dado tanto mau testemunho, que as pessoas têm falado mal de Deus por causa do mau testemunho da igreja. E engraçado, né? É. Parece que... Eu, eu costumo brincar aqui, parece que não deixaram o manual, né, o Michael? Parece que não, não escreveram algo, que, né? Parece que não foi avisada, né? É. Paulo, lá em Coríntios, fala o nome do, de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, judeus. Pare de dar mau testemunho. Você fala para não roubar, e é rouba. Né? Então, a igreja está fazendo isso. Perdemos a autoridade que nós tínhamos. A igreja perdeu a autoridade que ela tinha por causa do seu falso testemunho. Né? Você fala sobre domínio. Para mim, hoje, sabe o que a igreja deveria dominar? A palavra. Tem que dominar, primeiro, o conhecimento da palavra. Dominar o conhecimento sobre oração. Conhecimento sobre jejum. Intercessão. Guerra espiritual. O seu, seu lugar nesse, nesse planeta. Conhecer o ter domínio do que é o reino. Né? Para você poder falar que você é embaixador desse rei, você tem que entender o que acontece ali. Né? E dominar, como você falou agora há pouco, dominar o conhecimento no sentido de poder mostrar para a sociedade por que, que nós cremos nesse Jesus. Esse domínio a igreja não quer saber. E dominar nas áreas espirituais que tem trazido influência para as áreas físicas. Ali é que a gente tem que batalhar, Michel.
3: Exatamente. É ali.
1: A igreja ela não tem que ir lá... E colocar um crente sentado na cadeira por buscas obscuras ou interesses né, diferentes do que era para ser. Agora, se tem alguém na igreja que Deus levantou com a visão, com o ministério de governo, com a unção de governo, e a pessoa realmente tem que exercer seu papel cristão nesse lugar, qual que é o papel da igreja? É manter esse cara na oração e na intercessão para que ele não se corrompa e não ir lá ficar pedindo favorzinho para ele. Ô, querido, você foi, né, eleito aí, agora você olha para nossa igreja, não você tem que olhar para todo mundo. Você tem que olhar para o ímpio, você tem que olhar para o macumbeiro, você tem que olhar para pro, a prostituta, você tem que olhar para o satanista, você tem que olhar para todo mundo, não só para a igreja, porque você foi eleito. Você pede favor para o ímpio para a igreja, você não vai lá pedir pro vereador assaltar a rua da sua igreja. Ele é ímpio. Ele pode te abençoar. Agora, o cristão não pode abençoar o macobedo? Tem algo errado aí, <risos> né? Então, cara, a igreja, ela devia dominar onde ela precisa dominar. Só isso. Mas foi o que a gente falou agora há pouco. Ela perdeu a sua visão da sua identidade. De quem realmente ela é. E Quando você fala de Efésios 3.10, pra mim, assim, é um dos textos que, uau, Deus guardou, que o contexto fala que Deus escondeu nele o mistério, nele.
3: Só ele sabia. E quando a igreja surge, ele prefere, ele preferiu, através
1: dessa igreja, revelar o mistério que estava nele para que todo o principado e potestade soubesse. E quando fala todo o principado e potestade, está falando tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Olha como a igreja é conhecida no Reino Espiritual.
3: Sabe? E, e o inimigo olhar e falar assim: é, mas ela não sabe quem ela é, eu vou deitar e eu vou lá né mas também, tem mais
1: alguma coisa para essa pergunta ou posso, pulamos posso, passamos para a próxima
2: só é complementar que quando eu penso que o meu inimigo e que minha luta e minha briga é contra o macumbia que você cita eu perco o sentido da luta, eu tenho que entender que a nossa luta não são contra pessoas, porque se eu pensar que a minha luta é contra pessoas, eu vou ofender, eu vou magoar eu vou é, rebaixar. Mas quando eu entendo, eu entendo que por detrás de uma ação talvez um pouco mais brusca, se eu entender que por detrás de um governo tirano, eu entender que por detrás daquilo existe um império devastador das trevas, que operam de forma invisível, uma sorrateira no mundo, eu identificar o inimigo correto. Então eu vou lutar contra o inimigo correto e amar quem deveria ser amado. Eu gostei de uma frase que você que você disse numa das entrevistas, que a igreja às vezes tem é, cuidado de demônios e ofendido pessoas. né, Numa das entrevistas. E às vezes é isso que acontece. Eu não entendo bem quem são os meus inimigos, é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar com as pessoas, eu vou ofender a pessoa, eu vou ofender o próximo, esse que eu deveria amar, uhum. e eu vou né, fazer carinho ali no, no inimigo das nossas almas. Não é essa a proposta. meu inimigo é que é ele. É ele que deve ser combatido.
3: sim e você falando a respeito da, da pessoa,
1: né? É, tem uma coisa que você colocou aí que me deu um insight aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Tá, tá por aí. Vamos pegar ele aqui.
3: Pera aí, vamos pegar. <risos> o a, a igreja, a igreja, ela
1: perdeu o viés. O um entendimento que ela toca, tanto físico quanto espiritual. Só que ela não tem o interesse pelas coisas espirituais. Exemplo, discernimento espiritual. Para mim, um
3: dos dons mais necessários nesses últimos dias na igreja. Nem que quer rodar. Nada contra. Nem que quer falar em línguas. Nada contra, nem quer profetizar,
1: nada contra, nem quer operar milagre, nada contra. Só que com o discernimento espiritual eu vou saber se o rodar é de Deus, se o falar de língua é de Deus, se a profecia é de Deus, se a cura é de Deus, se a operação, o milagre é de Deus. Aí eu volto a falar para você. É a instituição que, que toca o espiritual, eu te pergunto: o que, que é batalha espiritual? O que, que acontece no reino espiritual? Tem um livro que eu li que o autor fala o seguinte, Michael, se eu e você entendêssemos como as nossas ações no mundo físico alteram o reino espiritual, eu teria que pensar duas vezes antes de mexer essa mão para cá e para cá. Eu não sei o que está que causando o reino espiritual está fazendo isso aqui. Eu levantar de uma cadeira, eu te cumprimentar, ou eu falar mal de você... Eu não sei o que está causando o reino espiritual. Por quê? Eu não conheço. Mas era
3: para a gente conhecer. Né? De lá, a gente não fala que a gente é, que é embaixador do reino? A gente é morador do reino? Por
1: que, é que a gente conhece desse reino? Nada. Então volta para a questão do interesse. Volta na questão da identidade. Volta na questão de trazermos a visão de que a igreja precisa entender quem ela é. Cara, eu nunca vi tantos pastores falarem tanto de Rei Leão nos públicos como estão falando hoje. Não é porque foi feita uma regravação, não. É porque é muito forte. A igreja está precisando de um Rafik para dar uma cajadada na cabeça e falar: Olha para a água. Quem é a água, Michel?
3: Qual é o símbolo da água na, na, na Bíblia? Olha para a água. A água vai te revelar quem você é. Pegou aí? Pegou? Você que está
1: ouvindo? Você que está assistindo, Michael? Pegou aí? Olhe para a água, para você entender quem você realmente é. Né? Então, a, a igreja precisa voltar a entender o papel de reino dela. Mais amém. Quinta pergunta. <risos> escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu, ou o reino dos céus virá até nós?
2: Aqui, mais uma vez, eu vou ter que dividir em duas partes.
1: Não, Fih, você Sim. conhece tudo do céu. Fala logo aí, Fih. <risos> você é embaixador acredito... do reino? Você é embaixador do céu,
2: Fiote. Fala tudo embaixador. aí, já! <risos> hum. Eu acredito na renovação do céu, e a terra da forma como conhecemos hoje. É, várias profecias veterotestamentárias nos afirmam que virão novos céus e nova terra. O profeta Isaías tem bastante isso, Jeremias também, Ezequiel. Embora haja uma discussão sobre como é que essa terra seria estabelecida, né? essa nova terra seria de forma literal, metafórica, simbólica ou até mesmo espiritual. Eu acredito não no sentido da aniquilação total da existência criada uma vez que a criação recebeu o status do seu Criador como sendo muito bom. Depois de tudo que ele fez, ele fez uma inspeção e chegou ao diagnóstico, é muito bom. Eu tenho dificuldade de entender que ele simplesmente destruiria todo o universo criado para estabelecer um mundo vindouro, né? Destruir tudo e fazer ex nihilo, do nada, outra vez. É fato que aquele mundo foi alterado, aquele mundo perfeito fora maculado pelo pecado. E é por isso que Paulo nos diz que a natureza geme esperando a redenção dos salvos eu creio que há de chegar um tempo em que Deus restaurará todas as coisas não, nos, não creio no restauracionismo né, que é uma doutrina teológica que fala que no fim dos tempos Deus restaurará toda a alma da humanidade vai redimir toda a humanidade não creio nesse, nesse aspecto mas acredito na restauração de todas as coisas Haverá, eu acredito, uma harmonia entre as criaturas, tal como era no Éden. Nesse lugar, todo o sofrimento cessará, não haverá mais morte, pranto, choro, não haverá nem clamor. Por várias passagens, nós encontramos nas Escrituras a descrição da restauração das coisas, que será um lugar de paz. Então, com base nesses argumentos, eu acredito que sejam literais os Novos Céus e a Nova Terra. Agora, se nós iremos, ou ele virá, a mensagem principal de João Batista era acerca do do arrependimento. Só que ele fala também que era chegado o reino de Deus. Jesus ele começa o ministério dando essa mesma ênfase. Só que eu creio que o reino de Deus é abrangente e se tratar da realidade deste reino no presente. Jesus Cristo disse que o reino não se percebe de forma aparente. Ele disse que já está entre vós. Nesse primeiro aspecto, o reino de Deus se manifesta no procedimento dos seus súditos, desse reino, né? eu coloquei até entre parênteses aqui, embaixadores. O sermão do monte exemplifica muito bem essa esse código ético de pessoas que estão debaixo desse, desse poderio, desse reino. Eles foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor. O próprio Cristo, em sua oração sacerdotal, ele disse que Deus não tirasse do mundo, mas que é, vivesse como representantes desse reino transcendental. Tanto que, quando questionado por Pilatos se ele era rei, a resposta que ele deu foi que o reino dele não é desse mundo. Então, eu acredito que o reino de Deus já está entre nós. Então, nós fomos. Mas o reino de Deus tem seu sentido pleno, alcançado, com a ideia que ainda virá no futuro escatológico. Assim como na oração de Jesus nos ensinou, venha o teu reino. É a promessa de irmos para o reino, governado de forma justa, assim como falamos na pergunta do anterior, nos alimenta a esperança de que o melhor ainda está por vir, sem nenhuma nenhum sentido triunfalista, até porque o reino só virá para aquele que já foi até ele. O reino de Deus, por inferência, é onde a vontade de Deus é feita, se faz perceptível. Portanto, nós já fomos, mas ainda iremos. O reino já veio, mas ainda virá. E aí eu coloquei com o exemplo do exilado, que ele vive fora do país, mas no país onde ele está vivendo, ele não deixou as suas identidades. Ele continua com contato com seus patrícios, ele continua com a sua cultura. Mas haverá o tempo do término do exílio, que ele voltará. Então, eu acredito que nós tanto iremos, como ele virá. Peregrinos e terra estranha. Mas, cara, se é,
1: era nem para te gente gastar tempo para responder essa pergunta, né? Se a gente conhece tudo de Deus, conhece tudo do reino, conhece tudo do céu, somos embaixadores, era para a gente responder assim, ó. Rapidão. Mas aí volta aquela questão, a falta
3: do interesse. Sabe, eu... Às vezes eu, eu, eu me questiono, que amor é esse? Eu,
1: eu, eu fiz uma pregação numa igreja no tempo que eu tô falando agora, que eu tô gravando, tá? Há duas semanas atrás, <coughs> e eu falei na igreja o seguinte, gente, vamos fazer um teste? Quem é casado aqui? Aí levantou a mão os casais, eu falei, homem, oh, vamos fazer um teste. Nessa semana, fale com a sua esposa, somente domingo que vem, 30 minutos.
3: Ou 15 minutos, vai, que é o que a gente faz hoje. Passa isso, na primeira semana, faça isso na segunda, faça por um bom tempo. Depois você me procura no WhatsApp e fala como é que está o seu relacionamento com a sua esposa. Mas não é isso que a gente faz com Deus, chama. É Eu amo o amor da minha vida. Este é meu respirar e este <risos> é meu pão. É nada. É nada. Você morre se você não orar? Você morre se você não lê a Bíblia? Não morre. Então não é nada disso. A pessoa que fez a música pode até
1: ter sentimento, mas a gente que canta muitas vezes é só palavras jogadas ao vento. Verdade. É pesado o que eu estou falando. Eu sei, mas
3: que amor é esse, cara? Sabe? E era para gente saber as coisas do céu com um pouco mais de entendimento. Véio. É, é fato.
1: Falta de interesse, falta de busca, falta de querer estudar. Cara, conversa com o budista pra você ver que lindo que é o que eles falam. Sobre, sobre aquilo que eles creem.
3: Tá lindo, cara. Não posso mentir. É lindo. E os caras têm, sabe, firmeza naquilo que estão
1: falando. Eles vivem aquilo que eles estão falando. Cara, conversa com um satanista pra você ver. Se você não tiver firmado na fé, cara, ele vai te levar pra lá. Conversa com o um muçulmano pra você ver. Se você não tiver firmado na fé, você vai pra lá
3: também. Por quê? Os caras vivem aquilo. Eles amam aquilo. Do lado de cá tá esquisito. Porque, eu volto a dizer, estamos apresentando um evangelho
1: sem graça, um Deus sem graça pra população. O povo quer saber, Michel. Aí veio você debatendo na internet, se você é calvinista e é arminiano. Cara, o que, que é isso? Ó, a pandemia, a igreja, eu falo aqui e repito, a igreja perdeu a oportunidade na pandemia de voltar a ser benquista pela comunidade. Grandes templos fechados, com várias igrejas que são associadas a elas. Podia chegar na prefeitura e falar, não tem lugar no hospital? Tem lugar no templo aqui. Ah, mas não tem maca, a gente compra. Ah, não tem respirador, a gente vai atrás. Ah, não tem pessoal, o meu pessoal vem. Ah, mas morrer, se morrer vai para vai o céu. O ah, teu povo é aí que não vê a hora de morrer para encontrar com Jesus, vamos, agora é a hora. Os crentes com medo de morrer. Igualzinho na Igreja Primitiva, né, Michel? O povo com medo de morrer, né? Ah... Sabe, poderia ter mostrado para a sociedade é para isso que nós estamos aqui. Não é para ficar fazendo debate idiota na televisão, na internet. A gente não está aqui para pegar dinheiro de
3: vocês. Nós estamos aqui para servir vocês. Foi uma oportunidade que a igreja perdeu. Teve algumas que até se propuseram,
1: mas a política não quis. Tudo bem. Mas poderíamos ter feito diferente. Nossa, a, a briga da igreja era abrir as portas por quê? Não estava entrando, né? A
3: arrecadação? Cara, alguma coisa está errada, cara. Temos que mexer alguns pauzinhos aí. Vambora, vambora,
1: vambora. Sexta tá pergunta. <risos> Sem dizer, agora eu tenho que fazer. Agora eu vou fazer a ressalva, que você falou? Sem dizer que para aqueles que creem no milênio literal, vai fazer o quê mil anos? Eu já vivi 46 anos, eu já tô meio cansado. O que, que a vai fazer durante mil anos? Ah, é o corpo modificado. Interessa. O que, que a gente vai fazer? Vai ficar tocando harpa?
3: O que, que vai fazer, Michel? Mil anos, cara. Mil anos. Vai fazer o quê? Mas vai fazer o quê? Não dá pra saber? Você não é assim com o cara? Você não tem intimidade? Você não é worship? Você não é worship? Hã? Hã? Saber?
1: Ainda bem, brincadeiras à parte, sexta pergunta. Michael, <risos> essa pergunta talvez seja o motivo pelo qual nós estamos aqui dando opiniões diferentes dentro de todas essas entrevistas que eu já fiz, vendo tudo o que está acontecendo na igreja, vendo tudo que está desmoronando, muitas vezes eu acredito que seja por causa dessa pergunta aqui. E vamos a ela. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicense 5.19, 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
2: Bom, é, muitos é, têm confundido a ação do Espírito Santo e reduzido o seu poder atuação, e atuação apenas com as manifestações visíveis de poder, que é aquilo que a gente já falou. Alguns chegam a determinar que só se é cristão, se alguém já viveu, já presenciou algum tipo de frenesia, algum tipo de experiência sobrenatural. Mas se esquece que um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é mais do que manifestação de poder, é o agente transformador de comportamento. Vemos isso bem claro em Gálatas, capítulo 5, sendo contrastado as obras da carne e o fruto do Espírito. Sendo assim, uma pessoa que recebeu é, o selo de propriedade do Espírito Santo, ele pode falar em línguas, mas precisa também controlar ela de falar palavras frivolas. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela pode ver coisas sobrenaturais, mas ela não empresta os seus olhos para ver imoralidades. A obra dele é completa. A busca por poder deve ser sempre acompanhada por uma devoção diária, como sendo aquele que preside, como preside que dominasse a minha vida, a minha existência. Ele é alguém que faz morada dentro de mim. Através do Espírito Santo é que Deus habita em mim. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez o Hernandes Dias Lopes dizendo, o Espírito Santo ele não quer ser residente, ele quer ser presidente. Ele não quer ficar um tempo, deu o tempo dele ir embora. Ele quer presidir, ele quer ser o dono daquilo. Ele quer fazer daquilo morada. Muitos até acreditam, na minha opinião, Muitos até acreditam na ação do Espírito Santo, mas se esquecem desse caráter de santidade exigida. E o impacto que isso traz é que, em muitos lugares, pessoas que falam do Espírito e do seu poder, mas sem terem sido transformadas por ele. É uma vida de aparência. Falam dele, mas não o conhecem, que é isso que você está falando bastante. O impacto ainda de não se crer, ou de pelo menos ignorar os aspectos do Espírito Santo, pode ainda levar uma, uma pessoa apenas na busca de manifestações, negligenciando a vida de obediência, não tendo mais o desejo de viver uma vida não só cheia do poder de Deus. Muitos só querem o poder de Deus. Querem ser cheio do poder de Deus. Então tem que, primeiro, procurar ser cheio de Deus. A manifestação, o milagre, a cura, a manifestação de dons virá como consequência dessa vida abundante em Deus. E outro impacto negativo ainda é que se uma pessoa não crê no Espírito, na ação do Espírito, ela não pode se tornar nova criatura. Ela não consegue passar pela metanoia, pelo processo de conversão, mudança de mente. E os textos que você é, bem mencionou aí diz que o Espírito não contenderá, né, no, em Gênesis 6.13, sempre com o Espírito do homem. Isso quer dizer que o, o Espírito, eu imagino, que devia estar tão é, saturado com o que estava acontecendo, com a corrupção, da geração pré-diluviana, que chegou o momento de Deus dar um basta, eu não vou mais agir, não vou mais interagir com este povo. Eles não querem mais serem convencidos dos seus pecados. Em 1 Tessalonicenses que você disse, diz lá, não extingais o Espírito Santo. É como se eu pegasse uma chama e tentasse apagar, tentasse conter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, uma vez que habita em alguém, que nasce em alguém, que faz desse alguém, melhor dizendo, uma nova criatura, não tem como conter. Uma pessoa que nasceu do Espírito Santo não tem como se apagar. O próprio Cristo faz essa comparação com Nicodemo sobre o novo nascimento em João 3. Depois fala também sobre a mesma coisa com a Samaritana no capítulo 4. Dizendo que o Espírito Santo é algo que se manifesta de dentro para fora com o seu agente transformador. Então não crer na ação dele é não querer ser uma nova criatura.
3: Você, por um acaso, já ouviu algum lugar que as pessoas
1: falam que não pode pregar sobre pecado, senão afasta o um membro? Já ouvi. Por que será, né? Se o papel do Espírito Santo quer convencer. Será que o Espírito Santo está lá?
2: Dificilmente, né?
1: Ai, Fabrício, está assim porque é onipresente, tá? tá lá sim. Mas ele tá agindo, tá trabalhando, tá tendo liberdade? Cara, é, 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 é o que eu faço, eu, eu pergunto, aí eu sou o chato da história, né? Vamos cantar, Michael, eu e você, vamos cantar. Aí daqui a pouco o louvor não tá rolando, aí eu começo. Ai, sinta a presença manifesta de Deus neste lugar. Aí todo
3: mundo, ah, ah. Aí dá nove horas, vai todo mundo embora. Davi falou que mais vale um dia na presença de Deus, que mil em qualquer outro lugar.
1: Migão, eu brinco e falo, a presença está manifesta aqui mesmo? Zelador vaza, deixa a chave comigo, eu vou ficar aqui. Esse povo aí quer ir embora? Deixa a chave comigo que eu vou ficar nesse lugar. aqui, Não vou embora. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, desde que eu toque três músicas, eu dê meus recados, pregue 30 minutos e faça um apelo. Aí sim. Ou você tem liberdade até as oito e meia. Depois não pode mais. Eu tenho que ir embora
3: assistir o Gol do Fantástico. Outro dia eu fui questionado por um pastor. Porque eu falei,
1: gente, vai ver o culto na África. Seis, sete, oito horas de culto. Sabe o que foi pra mim? É porque os caras estão muito, muito necessitados.
3: Bom, vou até sair de cena. Migão, é porque eles amam. É diferente. O cara anda 15, 20, 30 quilômetros a pé para poder assistir um culto. A gente faz isso também, né, Michael? Tem carro, choveu, não vou na igreja. Ah, não sei, cara.
1: Não sei, tem muita coisa estranha acontecendo. E outra, eu brinco aqui que pra mim... Estas manifestações do Espírito Santo, que eu não sou contra, mas essas manifestações são centavos
3: da riqueza de Salomão, daquilo que ele tem para nos dar, para fazer através de nós. Cara, é tão poderoso,
1: só que a gente secularizou o Michael. A gente fala que ele é a terceira pessoa da trindade. Onde está escrito isso na Bíblia? Ele não é a terceira pessoa, ele não é a última. Ele é a terceira manifestação de Deus aos homens. Mas ele não é o terceiro. Ele é tanto o primeiro quanto Jesus e o próprio pai. Ele se manifestou no governo dele agora. Porque no, no, no governo do pai ele também estava. No governo do filho ele também estava trabalhando. Só que agora o governo é dele. Só que a gente esqueceu quem essa pessoa é e o valor que
3: ele tem na igreja. Cara, você não crê na ação? Você não crê que na sua ressurreição, então. A Bíblia fala que ele é o penhor, né? Ele é o penhor da nossa salvação. Jesus falou contra mim e contra meu pai, vocês falam o que vocês quiserem, mas ainda perdoa. Mas contra o Espírito Santo não. Você acha que tem importância essa pessoa não? Bastante, né? E por que não entregamos a chave da igreja na mão dele de novo? Porque já deu ruim,
1: né? Não precisa mais para a gente ver. Precisa, Michel?
2: Acho que não. Já precisa deu,
1: de viu? mais uns 10 anos para eu e você voltar aqui e ter a humildade e coragem de falar é verdade, depois de 10 anos deu ruim. Não, já deu. Vamos assumir que deu ruim e voltar e entregar o governo na mão dele, deixar ele fazer do jeito dele. E eu não estou falando aqui, Michael, que não tem que ter liturgia,
3: que não tem que ter organização, não é nada disso. Mas tem que ser do jeito dele. Cara, um dos livros mais
1: incríveis para mim na Bíblia é Esther. E nós temos alguns reformadores aí, né, que falou que o livro de Esther não era nem para estar na Bíblia. Amém. É, cara, fala que foram escolhido várias várias pretendentes a ser rainha, várias mulheres que para se apresentar diante do rei, elas pediam coisas do próprio reino, do próprio, da das próprias coisas do rei para poder se apresentar para ele. Cara, isso é muito forte. Essas mulheres iam se apresentar ao rei, elas pediam coisas do reino para se enfeitar, para estar tá toda emperequetada, para poder se apresentar diante do rei. Só que fala que Esther não pediu nada. Ela somente seguiu as orientações de Agai, que era o Eunuco, que para mim é o Espírito Santo revelado ali, falando com a igreja. Eu conheço o rei. Eu sei do que ele gosta. Se você me ouvir, você será aceita.
3: E foi o que aconteceu. Ela foi aceita porque ela ouviu a voz do euluco. Depois você vai ler a Esther de novo. E
1: é o que está faltando hoje. Ouvir a voz do Espírito Santo. Você acha que ele não sabe fazer? Você acha que ele não sabe onde está erradas as coisas? Então, foi por isso que eu falei que, para mim, nós estamos passando por esses problemas hoje resistenciais na igreja, porque a gente parou de crer nessa ação do Espírito Santo no sentido de ele é capaz de fazer, Michel. Não estou falando de manifestação, de falar em línguas e profetizar. Não, não é isso. Não crer na ação do Espírito Santo é eu e você não orar e esperar ele responder o que devemos fazer. Ou vem falar para mim que é a orientação do Espírito Santo trazer uma festa mundana para a igreja e mudar o nome dela? É a orientação do Espírito Santo. Orientação do Espírito Santo para mim seria o quê, queridos? Vocês não entenderam o que é uma festa bíblica. Vocês precisam, algumas vocês precisam celebrar como memorial do que já aconteceu e outras na espera de uma profecia que ainda está para se cumprir. Está tudo em Cristo. Todo mundo fala lindamente do tabernáculo, né, Michael? Aí ah, o tabernáculo era Cristo desenhado. As festas também. Mas não, eu prefiro pegar a festa da roça e colocar lá. Ah, vamos para a sétima pergunta.
3: Ah. <risos> sétima pergunta.
1: Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Estou atrapalhando as suas respostas aí, né, Michalian?
2: <risos> Não, fica à vontade. É, acredito que a apostasia será o abandono generalizado da fé e a deserção total e consciente a tudo que está relacionado com Deus. E isso atrelado à perseguição. A igreja primitiva passou por um tempo em que a conveniência e o medo da perseguição fizeram abandonar a Cristo. É um texto que você citou na pergunta anterior de 1 Timóteo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a de demônios. Então, na minha concepção, a apostasia não é só o abandono, o corte, é também você abandonar, virar as costas e se opor. Porque você deixar a fé é uma coisa. Agora, você deixar a fé em Cristo e passar a dar ouvidos à doutrina de demônio, isso é o próprio Espírito do Anticristo agindo. Então, não é só o abandono, o desligamento. É a apostasia e rebelião. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, foi escrito para confirmar a fé dos crentes que estavam sendo molestados pelos judaizantes a voltarem para Moisés. Eles entendiam, os judaizantes entendiam que a, a lei de Moisés deveria complementar a obra de Cristo. E a, e a Epístola aos Hebreus foram escrita justamente para fortalecer os crentes, manter-se firme na obra de Cristo, naquilo que ele fez. É, num contexto de perseguição, Então, a, a Epístola aos Hebreus foi para encorajar os crentes a se manterem fiéis diante da. Dos, das perseguições dos judaizantes da, da é, proposta judaizante de voltar para a lei mas aquilo tudo estava também no contexto de perseguição por parte dos romanos o autor diz na epístola aqui a fé em Cristo é superior e diz que os que foram uma vez iluminados é impossível que sejam restaurados outra vez ao arrependimento e o entendimento que eu tenho dessa passagem de Hebreus, capítulo 6, do 1 ao 6, que é impossível ser renovado através do arrependimento significa recair e voltar às práticas judaicas. Se uma vez que eu fui iluminado, entendi o que é a obra de Cristo, entendi o que é Calvário, e eu volto, é impossível que eu seja renovado de novo, que eu seja inserido de novo no Espírito. Porque se eu abandono essa obra e entendo que a lei de Moisés é superior, então eu perdi o sentido total do que é ser cristão. Por isso que ele começa, nos seus primeiros capítulos, dizendo que a lei de, a lei de Cristo é superior à lei de Moisés. O próprio Cristo é superior a Moisés. Os cristãos né, são superiores aos anjos. Então, tudo ali está sendo é, comparado de forma bem superlativa para dizer que as coisas de Cristo, o evangelho de Cristo, é superior. Então, se eu entendo que é superior, eu não posso abandonar, apostatar, virar as costas. Né? Eu, e lembrando ainda que a geração pré-diluviana se corrompeu de forma irreversível, antes que vertesse a primeira gota do juízo. Então, eles se, se apostataram. Embora Noé não, é, não foi perseguido com a sua família, ele foi ignorado como pregoeiro da justiça. A igreja primitiva, nesse sentido, deve pensar firmemente, teve que pensar firmemente contra os que estavam desistindo de Cristo e voltando às práticas antigas. Penso que a apostasia também será assim, um aumento excessivo de maldade e crueldade. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, diz ali que ah, os, os, os crúpulos serão tão baixos nos homens dos últimos tempos que um se darão ao homossexualismo, ao um lesbianismo, seriam... É, pessoas que odiariam seus próprios pais, que seriam entregues às suas próprias paixões. E uma expressão que me sempre me chama a atenção quando eu leio o capítulo 1 de Romanos é que os homens seriam inventores de males. Como se já não bastasse toda a influência maligna do império devastador de Satanás, o homem, com a sua deturpação, com a sua crueldade, teria condição de inventar males ainda isso não é difícil a gente ver. Todos os dias, a gente acessa uma página na internet de, de, de notícias, quando aquela menina que estava perdida, eu não lembro que estado que foi, de 10 anos, que foi comprar pão, lembra? Que ela estava perdida, todo mundo se mobilizou lá no bairro para procurar a menina, depois acharam uma filmagem dela, e depois eu fiquei pedindo a Deus para que os pais conseguissem achar. E no dia seguinte... Quando eu li a notícia de que a menina foi encontrada amordaçada no matagal, no matagal qualquer, com as roupas de baixo, despida, eu chorei na hora. Eu estava no trabalho quando eu li a notícia. Eu chorei, porque eu tenho uma filha de cinco anos e eu pensei, o pior de tudo, é onde que é que a maldade do homem pode chegar. Quer dizer, são inventores de males. Então, nesse sentido, a apostasia vai ser o um aumento excessivo dessa crueldade, dessa maldade, de homens inescrupulosos. Mas, em contrapartida, homens também do seio da igreja abandonarão e rebelar-se-ão contra aquele que um dia chamaram de Senhor.
3: Se essas pessoas se rebelassem e saíssem da igreja, menos mal. O
1: problema é que se rebela e continuam lá. E a igreja primitiva estava assim com o Espírito Santo e sofria com isso. Infelizmente, Exatamente. hoje eu não posso dizer que a igreja está sem assim o Espírito Santo, não. E a apostasia está comendo sorta aí. Mas vamos lá, eu não vou fazer muito comentário sobre essa, essa questão, não. Vou deixar você mais tranquilo aí. Vamos para a oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o um grande encontro final com Cristo?
2: Na minha visão, o papel da igreja nos últimos dias será o mesmo de sempre. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo para a salvação das almas. O evangelho de Acho... Jesus Cristo, né? Isso. Não do o homem. Genuíno. Não o evangelho o do homem. O verdadeiro. O verdadeiro. Mais do que isso, a Igreja deverá ser porta voz da boa notícia, porque evangelho significa boa notícia. E como eu sou, como eu acredito que a Igreja passará pela grande tribulação, ei, vou desligar, vou desligar, vou desligar, vou desligar. <risos> Ih, esses caras, vou desligar, vou desligar. <risos> É brincadeira. Como a, igreja, a Igreja passará. Eu acredito que, é, que esse anúncio vai se agravar com o perigo das perseguições. No meu entendimento, crentes do mundo todo serão presos, torturados, caluniados e ainda terão tempo de ser mensageiros de Cristo, como a Igreja de Atos e a Igreja do Primeiro Século. A Igreja, como um organismo vivo, eu entendo que tem anseio e necessidade com esse encontro. Ela anseia por esse encontro, tem necessidade desse encontro. Mas é lógico que a gente vê distorções bizarras do que seria a Igreja, né? com movimentos humanistas. Mas a verdadeira, a militante, a triunfal igreja tem por objetivo se preparar para aquele dia. Esses movimentos humanistas que pensam mais nos prazeres desta vida, nas riquezas, na prosperidade, nos cultos motivacionais e coaches e afim, essas igrejas só pensam nas benesses deste mundo trivial e passageiro. Não tem a mínima capacidade até de pregar a parousia por estarem atarefados com os negócios desta vida. Mas a igreja verdadeira, capitaneada por Cristo, composta por vários membros para o mesmo corpo, essa sim, essa prepara e incentiva seus membros para esse encontro. Porque entende que sua estadia aqui é transitória.
3: Eu vou apanhar, você sabe, né? <risos> Você
1: sabe que alguém ao ouvir aqui vai, vai batendo cê. Como assim? A igreja não está é Mas é, é, é assim mesmo, Michael. É... Esse, o espírito do, do humanismo está de tal forma incrustado dentro da igreja hoje que não existe mais a humildade, cara. Não existe mais a humida, humildade. E nada mais é, tá? Nada mais é do que fruto... Lá do pecado de Adão, quero o quê? Quero ser suficiente. Quero ser independente. Não quero depender de
3: ninguém. Quero fazer do meu jeito. Aí eu vou, te dar, vou deixar uma chave aqui. Você
1: vai usar até nas suas pregações, se você quiser. Eu vou deixar uma chave aqui.
3: Quando Eva quando Eva cai né, na falácia
1: da serpente, que estava prometendo para ela aquilo que ela já era, que a artimanha não mudou, tá? é a mesma. O inimigo continua nos prometendo dar aquilo que nós já temos e transformar a gente naquilo que nós já somos. Quando ele conseguiu fazer com que a Eva olhasse para aquilo e falasse assim, vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero, eu serei suficiente. Eu, eu, eu. Beleza. Nós vemos aí que tem uma série de acontecimentos. Aí vem um cabra chamado Jesus Cristo. Pega a chave aí. Ele fala o seguinte. Aquele que quiser vir após mim,
3: negue-se a si mesmo. Eva e Adão lá querendo ser
1: suficientes. Do meu jeito. Eu, 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 eu. eu. Eu, eu. Aí Jesus vem e fala aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo deixe essa independência que foi conquistada pelo novo, pelo pelo velho Adão aqui está o segundo Adão que quer mostrar para vocês a a, a a dependência que vocês têm que ter do Pai novamente negue-se a si
2: mesmo deixa para lá deu errado Deu em relação àquele que você comentou sobre a proposta, né, que foi colocada para eles, de eles é, terem a possibilidade de serem aquilo que eles já eram, que era filhos de Deus, né, ser semelhantes a Deus, também foi feito com Jesus, porque se você olha no batismo de Cristo, o próprio Deus, né, ecoa com aquela voz. Potente ali no, no Jordão, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, Jesus já recebeu a filiação, por assim dizer, pública, dizendo que ele era o filho de Deus. Mas logo em seguida, pelo mesmo Espírito, ele é levado ao deserto. E lá no deserto, ele passou né, pelas tentações. E a primeira coisa que Satanás faz é justamente. Colocar em questionamento, em dúvida, esta filiação. Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O próprio Deus havia falado que ele era filho de Deus. Então, eu entendo que isso que, isso que você está dizendo, que foi a mesma coisa que aconteceu ali com Adão e Eva. É. Eles trocaram aquilo que eles já eram com a possibilidade de ser alguém que eles já eram, já eram semelhantes a Deus. E eu, eu acredito que Satanás faz a mesma coisa. Essa tentativa, de essa busca desenfreada de você se parecer com Deus, você ser filho de Deus, de você ser uma pessoa melhor, uma pessoa transformada. E é por isso que muita gente que não entende, que já foi perdoada e que vivem afundar nos seus próprios pecados. Porque pelo peso da culpa, pelo pela peso da consciência, de, não, de repente não conseguir se levantar, aí Satanás, o acusador, que é isso que a palavra significa, das nossas almas, fica nos acusando. Você é um derrotado, você já pecou, sai dessa. deu. eu também compacto com, essa, com esse pensamento.
1: Cara, eu acredito que a gente pegou algumas coisas que era necessário para nossa pra nossa fé e tudo mais, né? Mas ali, no deserto, é a conjectura, tá, gente? Não está escrito na Bíblia isso, não, né? É conjectura. A hora que o diabo fala assim, ó. Oh, Transforma essa pedra em pão, já que você está com fome. Jesus falou assim, migão, sou o pão da vida. Sou o pão da vida. Ah, mas se atira desse pináculo aqui, que os anjos vão te dar. Vão, vão, né? Deus vai dar ordem aos anjos, vão te carregar pela mão, você não vai morrer. O autor da vida. Ah, mas
3: se tudo isso aí eu te dou, se prostrado me adorar. Nada disso foi feito se não fosse por mim. Ó, satanás, ó. Aqui não dá.
1: <risos> o Adão 2.0 não
3: deu.
1: <risos> Essa atualização de software aí me ferrou. Cara, não é. tem outra explicação, né? Mas assim, meu querido Michael, que não é Maico, você respondeu as oito perguntas que o senhor estudou, que o senhor fez a colinha, e eu não quero nem saber, ó, tem quase 50 perguntas
3: aqui, ó. E não vai dar tempo, hein? Aí, essa aí que é o meu medo. Então, é o seguinte, eu vou pegar uma pergunta aqui, ó,
1: tá? Você tem todo o direito de ler, de ouvir a pergunta e falar, Fabrício, pula. tá? Você tem esse direito, ok? Ao mesmo tempo, você também tem o direito de bater no peixe. Sou professor de bicaga rapaz! Eu vou responder essa peste. Ah. Uh! Gostei dessa, eu gostei, eu gostei É repetida, é a segunda vez que vem Cara, e vou falar um negócio pra você Essa pergunta aqui, ela mostrou o senso de humor de Deus para com esse canal Que outro dia eu tava conversando com uma ministra de louvor aqui E ela começou a tratar de um assunto, eu falei Irmã, segura a bronca aí, segura a paixão Que tem uma pergunta específica desse assunto Quem sabe na hora do sorteio não sai E não saiu? Aí você vai ficar na mesma berlinda agora, tá? Vamos lá! Manda <risos> <risos> pergunta! Existe diferença no tratamento de pecados? Exemplo: adultério e fofoca, roubo e masturbação, pornografia e mentira, divisão e falta de perdão.
2: Uau! Uau. Essa é difícil! Pula! <risos> Não. Sou Camp, Bicamp, rapaz, ok? Em <risos> Olha, é... quando nós vamos para a lei de Moisés, nós já vemos a graça de Jesus sendo manifestada na, na lei dos dez mandamentos, né? e, enfim, as outras tantas regras que os judeu tinha que seguir. Embora muitos digam que seja apenas a época da lei, a dispensação da lei, eu já consigo, a gente já consegue ver traços da lei da graça em que momento? Quando Deus fala para Moisés, é, usando né, é, a lei do talião, também o código de Amurabi, falando que deveria ser olho por olho, dente por dente, ele está querendo colocar ali um limite na forma como que aquela pessoa que cometeu aquele determinado ato, crime ou pecado fosse responsabilizado. Porque se de repente eu arrancasse um olho teu, você não teria direito, pela lei, de arrancar dois meus. Seria um olho por um hum. olho. Já um. é a misericórdia de Deus limitando até a atuação do castigo. Essa era uma forma de se tratar como que era lá. Agora, na, no Novo Testamento, na Era da Graça, né, como que a gente gosta tanto de, de chamar, a, o castigo não é imediato. Eu posso pecar o tanto que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, porque o castigo não virá. A cobrança não é agora. A forma com que, Deus li, com que Deus lida com o pecador não é de forma tão severa como no caso de Ananias e Safira, como no caso de Acã, como no caso de tantos outros, Coreda, Tamirão Mas eu acredito que haverá o tempo de que esse tempo perdido, por assim dizer, de castigo não é, proporcional, vai receber a sua devida, a sua devida retribuição. Hoje, meu pensamento é que pecado é pecado. Independente se é uma caneta, se é uma, um carro, se é cinco centavos ou cinco milhões de reais, acaba tendo o mesmo peso. Porque, por exemplo, a gente, muitos, né, condenam os homossexuais. E esse é um detalhe árduo e espinhoso até para a igreja tratar. Mas quando a gente fala do pecado homossexualismo, ou quando a gente trata do, do adúltero. A gente se esquece que o mesmo mandamento que fala para não adulterar, contém numa das cédulas, num dos artigos, não levantará só o seu testemunho. Então, nesse sentido, para Deus, não há diferença de pecado. Eu deixar de perdoar, na verdade, é mais grave do que um homossexual, porque ele pode abandonar a sua prática. Mas a pessoa que não perdoa, Jesus mesmo disse em Mateus 6, aquele que não perdoa, ele não é perdoado. Então, acredito que a falta de perdão acaba sendo até mais sério do que o um adultério. Porque o um adultério, você pode é, se recuperar, se reerguer, se reestruturar. É, é bem difícil, não é fácil. Mas há a chance, há a possibilidade. Mas uma pessoa que não perdoa, ela não pode ser perdoada. Então, a falta de perdão se torna mais grave até do que um assassinato. O próprio, o próprio Paulo fala que aquele que ofende, né, aquele que aborrece seu irmão, ele se torna o homicida. Eu não matei, não tirei a vida dele, mas é, entra no banco de réu de assassino do mesmo jeito. <risos> eu não sei se eu consegui. Não consegue, conseguiu
1: sim, é porque as pessoas medem consequência do ato pecaminoso para contratamento né? Por exemplo, eu já participei de igrejas onde existia aquela situação da disciplina, né? Não estou dizendo aqui se é certo, se é errado. Pra, o que eu sempre discordei foi a exposição. Né? A pessoa ia lá, confessava o pecado dela para o líder, e ainda recebia uma punição. Então você não vai tocar, você não vai ministrar, você vai ficar no banco. E aí era exposto para a igreja inteira. Só que as irmãzinhas que fofocaram contra essa pessoa não foi para o banco. Era onde eu discordava. Então, assim, é pecado o que a pessoa fez? É, mas a fofoca também é pecado. Então, se a pessoa foi para o banco, quem fofocou vai para o banco também. Então, nesse sentido que eu acho que a pergunta quer falar. é não a consequência de cada pecado. Exemplo, você falou aí, 5 centavos ou 5 milhões? É roubo? É. Só que quem que vai preso por causa de 5 centavos? Ninguém. Mas quem vai preso por causa de 5 milhões? Só que para Deus merece. É o caráter da pessoa. Consequência, a consequência se torna maior do que o próprio ato. Sim. Aí o que, que acontece? Acho que nessa pergunta a pessoa quis dizer em que sentido. A gente Aí vem a, a frase de Jesus. né? A gente coa mosquito e engole camelo. Porque a falta do perdão, a fofoca, a intriga, a pessoa que faz, consegue fazer intriga entre os irmãos, talvez seja pior do que o um assassino. Talvez o assassino ainda se arrependa. Agora, né? Que Deus, aí, em Provérbios fala, né? Que se, são seis coisas que Deus não se agrada e a última ele abomina, né? Que é a sétima, que é aquele que causa a intriga entre os irmãos. Então, assim, eu acredito que realmente você conseguiu aí colocar, né? Nessa questão aí de lei, graça, como que vai ser. É igual a questão, a gente não entende a eternidade, né, o. Oh, Michael, a gente não entende um pouco de eternidade. Quando a pessoa fala, ah, mas, que exemplo, essa notícia que você citou agora há pouco, dessa menininha aí que foi encontrada, né, seminua e provavelmente alguém deve ter abusado dela e tudo mais. Nossa, onde estava Deus nessa área? E não, vai ter o dia. Se lá essa pessoa não se arrependeu, se lá essa pessoa não fez nada para alcançar o perdão de Deus, que eu acredito que Deus possa perdoar, quem não perdoa é o homem, né? E esse cara ser justificado, aí sim eu vou falar que houve uma injustiça.
3: Né? Agora, se lá, naquele momento, não houve arrependimento, não houve nada,
1: foi uma pessoa que queria criar males, mais mal do que já existe, realmente estava na mão do inimigo, e realmente ela foi, ali é o julgamento dela, que é para a eternidade. Talvez o julgamento humano aqui, o cara vai lá, cumpre uma pena de um ano e meio, sai por boa conduta, e vai fazer a mesma coisa, porque o caráter dele não foi transformado.
3: Né? Mas, passou as oito perguntas, a nona pergunta,
1: mas não acabou ainda. Eu tenho um desafio para você. Você topa ou não? Topo. E está acabando. Já, já, você vai lá lavar a louça. Tá? Eu também tenho que tá. lavar a minha.
3: <risos>
1: então, vamos lá. E como nós estamos ansiosos aqui para lavar a louça, vamos terminar logo e vamos lá para o nosso jogo rápido. Beleza, meu querido? Michael, que não fugiu da raia, né? Então vamos lá. Jogo
3: rápido. Para você, Michael, qual o testamento?
2: Ambos. Livro favorito? Hebreus. Livro mais complexo? Apocalipse. Um personagem? Daniel. Um ensinamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia é? A base da fé.
3: Inspirada por? Por Deus. Para qual tempo? Para todos os tempos. Qual o seu valor? Inestimável. Para qual público? Para todos. Contraindicação? <risos> Nenhuma. A leitura deve ser? Diária. Sua importância é? Inigualável. Professor do Ibicamp passou
1: pelo jogo rápido. Aleluia, glória a Deus. Vamos Aleluia. dar uma guardinha? Vamos Dar uma martinha. <risos> Michael Oliveira, muitíssimo obrigado pela sua participação. Peço desculpa aí se eu te interferi, se eu mexi, se eu falei demais nas suas respostas, mas acredito que a gente conseguiu bater um papo aí. Eu estou muito grato, tá? E louvo a Deus pela tua vinda aqui. Mas antes de finalizar, eu gostaria de dar uns cinco minutinhos para as suas considerações finais aí de como foi para você.
2: Para mim foi uma experiência nova, embora a gente tenha contato com, com a palavra de Deus quando você se compromete ou alguém propõe você estudar um tema é uma responsabilidade eu acho que dobrada. Eu tive que revisitar alguns alguns livros, tive que reaprender, relembrar. Para mim foi uma experiência muito muito maravilhosa, eu gostei demais, eu amo examinar a palavra de Deus, eu gosto bastante de gastar tempo, e isso aqui foi uma, uma, um ótimo exercício para mim. Eu imprimi até, porque eu gostei bastante da, da dinâmica que foi apresentada, gostei do conteúdo do canal, como eu já disse para você, tenho maratonado, vou continuar ouvindo as outras entrevistas, e falando também daquele... Daquele daquele novo formato que você fez com o pastor, eu gostei demais. Eu não conheço, não conheci o pastor, mas gostei muito da forma com que foi apresentado. Eu gostei demais de conhecer você, você me uhum. deixou bem à vontade também. Uhum. É, e eu espero que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força para continuar a não desistir, continuar levando nessas né, questões divergentes, né é, com diversidades que são necessárias. E que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, foi um prazer imenso estar aqui com você e a todos que ouvirão essa essa entrevista, essa nossa conversa possa também de algum de algum modo ser abençoado. Que a gente possa de algum jeito ter te ajudado na compreensão, no aumento do conhecimento da graça. Muito obrigado.
3: Amém.
1: Eu estou muito feliz de saber que outras pessoas passaram por aqui né, e tocaram o seu coração. Você falou da Marça Conde, você falou que eu falei uma frase, você falou do Ivanil. Então, assim, cara, louvado seja Deus por isso e que realmente eu não sei o tamanho que isso está tá realmente proporcionando. Nem todo mundo que assiste vai dar um comentário, nem todo mundo vai fazer uma reação ali no Instagram, mas a gente vai continuar. Né? Já falei que se Deus quiser que esse canal exploda, vai explodir, se ele quiser que pare, vai parar, se ele quiser que fique está, vai ficar. A gente está só seguindo aí a orientação. Eu, eu, Fabrício, eu, canal em 360 graus, nós queremos pedir a Deus também que você seja abençoado por ele, seu ministério, seu trabalho. Seu, a sua função ali dentro do Ibicamp, que Deus abençoe sua casa, sua família, né agradeça a esposa por ter emprestado você pra gente, e vai lá lavar a louça logo, porque senão o bicho pega, você sabe é. quem manda em casa, você sabe quem manda em casa, né? E eu falo para os meus amigos, quem manda é a esposa, eu só preciso fazer parecer para as pessoas que quem manda sou eu. Mas quem manda... <risos> e até ela deixa aparecer também, né? para não ficar feio, né? Às vezes eu até brinco, Ô, fulano, quem manda aqui nessa casa? Fala Jesus. Eu falei, isso mesmo. <risos> Meu querido, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. tá? E se você conhecer alguém aí, cara, que você queira mandar pra cá, só convidar. Tá bom? Tá bem. E você tá bem. Aí que tá ouvindo e assistindo também. Se você quiser vir aqui participar, é só chamar a gente que a gente dá um jeito de fazer a entrevista para você também. Michael Oliveira, que não é Michael. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Abençoe. Tchau, tchau.